0: La voix des sillons, numéro 44. Genre, funk, groove, musique du monde, no wave. Repeat after me, no wave. Et non pas you wave. Je vais y revenir, sois passion, jeune one Époque de 1976 à 1988. De 1 à 10, probabilité que tu connaisses. Alors, elle a un nom à rallonge très particulier, ça aide, mais si ça ne suffit pas, peut-être te souviens-tu de son seul relatif succès, dans lequel elle parle d'herbivores ruminants de la famille des bovidés, sous-famille des antilopinés, qui auraient disparu. Sur la base de tous ces éléments mnémotechniques, je dirais donc 7. Cette... Artiste, Lizzie mercier Desclous. Si tu as un certain âge, disons si tu es sur la pente descendante, et si, lorsque tu étais jeune, était musicalement curieux au point de passer des heures à farfouiller dans les bacs à disques, la longue sortie comme font les enfants lorsqu'ils s'appliquent, les yeux comme des soucoupes à chaque merveille dégotée, peut-être as-tu encore en tête cette photo en noir et blanc, assez iconique de cette fin des années 70, sur laquelle on voit, sur la gauche, un drapeau de l'Union soviétique épinglé contre un mur, et sur la droite un jeune couple qui fait face à l'objectif complice dans la pose. Elle est vêtue de ce qui semble être une nappe ou est-ce un rideau blanc, en tout cas si c'est une robe c'est assez vilain. Son bras droit est levé sur le côté, un bandeau attaché autour du coude. Sur sa gauche, elle est agrippée par un jeune homme, comme s'il voulait la retenir. Il porte un smoking noir et un nœud papillon. Il se tient légèrement de guingois, sans l'élégance qui sied à ce costume de fête. Aucun des deux ne sourit. La photo est de 1977. Elle, c'est Patty Smith, elle a 29 ans. Quant à lui, je dis lui car au premier coup d'œil on voit nettement un garçon. C'est Lizzie Mercier des clous, les cheveux coupés à la garçonne, elle a 21 ans. Qui était donc cette jeune Française, mimant une cérémonie de mariage aux côtés de celle qui venait débranler le monde du rock avec son album Horses et qui déjà était assise sur le trône vénéré par toute la presse musicale et la faune du CBGB, la mythique salle de concert du Bowery En France, des 40 ans après, Lizzy Mercier des Clous reste une artiste méconnue, si l'on accepte son tube aux sonorités sud-africaines, un peu maudite, incomprise parce que toujours en avance sur les modes, culte mais pas trop, rebelle forcément. Tandis qu'à New York, où elle était arrivée quelques mois avant la fameuse photo avec Patti Smith, de nombreux artistes continuent aujourd'hui encore de se réclamer du leg artistique et de la vitalité créatrice de celle qui était vite devenue amie et muse de tout ce que la ville comptait de musiciens, peintres, écrivains, poètes et photographes, avec un naturel propre à son jeune âge. Une drôle d'histoire comme on les aime dans ce podcast et que je m'en vais te raconter, mais auparavant, petit extrait musical Rosa Vertov de son premier épée, Rosa Yemen, juste histoire que tu saches où tu mets les pieds. En réalité, la photo est trompeuse. Il ne s'agit pas d'une représentation théâtrale d'une messe de mariage, mais d'un hommage à la gloire de leur idole commune, Lizzie jouant le rôle d'Arthur Rimbaud, et Patty Smith, celui de sa sœur Isabelle, celle qui, pendant les quatre mois que dure l'agonie du poète, sera sa secrétaire, sa confidente, son infirmière, et qui se chargera de faire passer son frère à la postérité. Quelques mois plus tard, Patty Smith aura l'occasion de jouer ce même rôle, en illustrant le recueil de poésie publié par Lizzie, au titre annonciateur des Idérata, lui procurant une certaine aura de reconnaissance à la hauteur de la chanteuse Pink. Des idées ratins, car Lisée Mercier Desclous n'était qu'en vie, pressante et fulgurante, qu'elle assouvissait en rebelle indépendante, aimante des hommes, de la musique et de la poésie. Née à Lyon en 1956, d'un père inconnu et d'une mère absente, elle est élevée par une tante à Paris, aux 11 rue des Halles, et s'inscrit au Beaux-Arts. Elle voulait voir du pays, il lui suffit de se pencher par la fenêtre de sa chambre pour être happée par un destin unique. Car en face de chez elle, au 12 de la rue, se trouve la boutique Harry Cover, régentée par un certain Michel Esteban, dans laquelle tout ce que Paris compte de dingue de musique rock vient se fournir en t-shirts, blousons et autres pins aux couleurs de leur groupe favori. Un jukebox gratuit fait beaucoup pour la renommée de l'endroit, même si ce gros naze de Malcolm McLaren, manager des New York Dolls puis des Sex Pistols, y passe de temps en temps. Et tous les jours qu'elle fait, Michel Esteban voit cette jeune femme passer dans la rue, tout en longue robe de coton, alors il s'éprend de la fière hippie et lui laisse un petit mot sur le vélo qu'elle garde en bas de chez elle. Et super coolos, ils finissent par s'aimer follement. Oui, je suis un romantique, j'adore ces histoires. C'était Jean-Paul Gould avec Grace Jones. Il façonne sa Lizzie à grands coups de ciseaux dans les robes et les cheveux. La voici punkette à une époque où en France il se compte encore sur les doigts de la main. Quelque temps après, ils abandonnent Paris et débarquent à New York pour être le témoin privilégié de ces quelques années qui vont connaître toutes les révolutions musicales. À deux, ils éditent un petit fanzine, Rock News, distribué essentiellement à Paris, et en parallèle, Michel Esteban monte un label indépendant, The Records, The ZE, qui en seulement 5 ans d'existence, m'a quand même édité un album de Suicide, le fameux Jukebox Baby de Alan Vega, et les albums festifs de Kid Creole and the Coconuts, excusés du peu. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, lisez Mercier Desclous sur un premier disque chez The Records, le fameux épée Rosa Yemen déjà mentionné, on est en 1978 Le son est nouveau et s'inscrit dans un courant tout juste naissant, la No Wave, éphémère tentative de s'affranchir du bruit et de la fureur du rock pour embrasser une cause plus minimaliste et dont les représentants les plus connus, ESG et Liquid Liquid, ne sont pas restés dans les annales, du reste ils ne te disent rien. Les ventes du disque de Lizzie restent marginales, tout comme celles de son premier album, Press Color, sorti en 1979, victime à son tour d'une distribution et d'une promotion inexistante en raison des turbulences financières par lesquelles passe The Records sur le disque qui finira des décennies plus tard par apparaître dans un certain nombre de listes des meilleurs disques de rock français, on trouve entre autres morceaux « Fire » que Lizzie, dans une tentative désespérée de lui conférer un peu de visibilité, interprète à la télévision française dans une émission présentée par Daniel Gilbert. Daniel Gilbert, le truc de dingue, le genre d'anecdote qui fait froid dans le dos. C'est à cette même époque qu'elle tente également sa chance au Palace, un concert qui tourne mal, car dégoûté par tous ces noctambules mondains le nez dans la farine et qui la regardent à peine, elle finit par leur cracher dessus et les insulter avant de quitter la scène sans avoir chanté. Entre Lizzie et la France, décidément, le courant ne voulait pas passer. À New York, où elle succombe au charme du plus punk de tous les punks, Richard Hell, le musicien à l'origine du groupe Television, avec son ami d'enfance Tom Verlaine, et qui lui dédiera une chanson, Another World, tirée de Blind Generation, le disque culte publiés avec son groupe les Voidoids. À New York, donc, c'est plutôt cette version de Mission Impossible du compositeur Lalo Schifrin qui lui donne un semblant de notoriété, surtout la nuit dans les clubs ou le rage. Puis elle s'en va, de New York, longtemps avant les médias et le public, longtemps avant même que les appellations et genre world beat et world music n'existent, elle se retrouve au studio Compass Point aux Bahamas, au même moment que Grace Jones et son disque Nightclubbing pour enregistrer Mambo Nassau, un disque où elle mélange funk, reggae et groove africain et dans lequel elle fait une géniale reprise de Sunny Shining, ma chanson préférée de Bob
1: Marley.
0: Puis elle file en Afrique sur les traces de son Arthur qui avait vécu les dernières années de sa vie à Harar dans l'est de l'Éthiopie de cette ville, elle accomplit un long périple initiatique qui l'amène jusqu'en Afrique du Sud où elle découvre le son de Soweto et en particulier des Marotella Queens un groupe de musiciennes et choristes souvent menés par le chanteur Simone Malatini et assez connu dans le pays grâce à un morceau appelé Gazette. écoute bien, ça te dit quelque chose Alors, l'année suivante, en 1984, elle publie un nouvel album imprégné de toutes ses sonorités, deux ans avant Graceland de Paul Simon et son fameux You Can Call Me All. Sur son disque, elle revisite Casette à sa façon et se demande où sont passées les gazelles.
1: Les Je pensais au sommeil pour demeurer
0: en France, ce n'est pas un raz-de-marée, néanmoins, la joie communicative de la chanson gagne peu à peu les ondes, son seul succès en six albums. Alors, elle se plie au jeu de la promotion et fait la tournée des popotes. Il se trouve, heureux hasard, que je travaillais moi-même dans une de ces popotes, concrètement dans une radio à Rennes, mais non, je te jure, je suis pas Rennes j'ai rien à voir avec ces gens-là. Et là, petite anecdote pour le fun, l'antenne Rennaise de sa maison de disques CBS avait convoqué les journalistes de toutes les radios de la région pour une petite conférence de presse promotionnelle et il s'en est quand même trouvé un pour lui demander le plus sérieusement du monde « Lisez Mercier, pourquoi votre album s'appelle des clous ?» S'en est suivi un hurlement de rire de la principale intéressée. Je crois savoir qu'aujourd'hui encore le journaliste en question vit toujours caché. Mais la belle à la bougeotte et puis les projecteurs et les paillettes semblent finalement l'ennuyer alors il file au Brésil. Et là, nouveau miracle elle se retrouve avec Chet Baker, le jazzman, trompettiste et crooner iconique adoré aux États-Unis. On est en 1986, moins de deux ans avant la mort tragique du musicien, ravagé par les drogues, à qui elle parvient à arracher plusieurs collaborations. Chet Baker joue de la trompette sur cinq des onze titres de l'album One for the Soul, entre autres une version de l'une de ses chansons les plus mondialement célèbres, My Funny Valentine. My funny Valentine.
1: En 1988,
0: elle publie un dernier album, Suspense, pareillement ignoré que les précédents. A partir de là, on sait relativement peu de choses sur sa vie, si ce n'est qu'elle a continué à voyager et à s'établir momentanément dans divers endroits. En 1995, elle enregistre une chanson en duo avec Patty Smith, « Morning High », une adaptation très libre du poème « matinée d'ivresse » de Rimbaud, encore lui. En 2003, on lui détecte un cancer des ovaires et du côlon. Refusant tout traitement traditionnel, elle préfère se retirer en Corse, aux côtés de Michel Esteban, où elle écrit de la poésie et peint, retrouve son père localisé grâce à Internet et décède quelques mois après, en paix. Une mort qui passe inaperçue en France, a peine quelques lignes dans de honteux médias. Rarement payé ne sera passé autant à côté d'un de ces génies créateurs. Dans son dernier album, Suspense, il y a une chanson que j'écoute régulièrement. Une qu'il y a maintenant fort longtemps j'ai choisie pour être jouée lors de mon enterrement. Sotte lubie s'il en est puisque je ne serai pas là pour l'entendre. Enfin si je serai là, mais pas en condition de l'écouter. Une lubie donc, mais il est temps que quelqu'un rende un digne hommage à cet artiste. The Long Goodbye, magnifique On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons en attendant café et à la messe. Pas de mon enterrement, il hein, y a le temps.
1: Merci. Love is